Good morning, lieve mensen. Daar gaan we weer. Dag 8, halleluja. Nicole, goedemorgen. Halleluja. Instagram, komen de mensen zo binnen. Morgen Erik, goedemorgen. Goedemorgen Janneke, daar zijn we weer. Kijk eens eventjes. Allemaal bekende mensen zie ik al. Sanne erbij, super gezellig. Leuk jongens, we hebben er zin in vandaag. Vandaag wordt iets anders. Marcel is er weer bij. Vroeger vogels allemaal jongens. Manja, Vincent, hallo allemaal. Angeline kijkt mee, nog even voor school uit. Hartstikke goed. Het waren mannen verzamelen in de ochtend. Zo is het ook weer. Kijk jongens, we hebben even... We zitten natuurlijk lekker... Goedemorgen John. We zijn lekker bezig natuurlijk met op het kanaal op Instagram, Facebook... En uh, kijk, Johnny Wekker gezet. Ja ik, ja, ik niet trouwens. Het is een wonder dat ik hier zit. Zo is het wel. Ik, uh, ik was vergeten mijn wekker te zetten vanmorgen. Goedemorgen, Willeke. Ik, uh, op een vrije dag. Kijk eens aan. Halleluja. Ja, dan moet je gewoon fulltime de bediening ingaan, Johnny. Heb je altijd een vrije dag. Nee. <laughs> nee. Heerlijk, heerlijk. Nee, ik had vanmorgen was ik, uh, ik was vergeten mijn, uh, mijn wekker te zetten. Dus niet vanmorgen, maar gisteravond. Nee, eigenlijk staat mijn wekker gewoon standaard aan. Dus ik weet echt helemaal niet hoe dat ding uitgegaan is. Maar goed, ik heb kinderen. Zo is het ook weer. En die, die, die allerkleinste, die wil nog wel eens de, de mobiel pakken. Dus ik beschuldig hem ervan. Tweejarig mannetje. Nee, uh, ik weet het niet. <laughs> Misschien heb ik hem zelf wel uitgedaan. In mijn slaap. Ik heb hier geen trek in. Ik doe hem uit. Ik weet het niet. In ieder geval, hij stond niet aan. Dus ik schrok vanmorgen wakker. Om uh, kwart voor zes. Dus ik heb ook ongelooflijk uitgeslapen deze ochtend. Dat kun je allemaal nog vast aan mij zien. Nee, gisteravond was het ook weer wat later, dus het compenseert weer een beetje. Zo is het ook weer. Prima. Oh, ik ben iets vergeten, jongens. Dat is echt niet goed. Dan moet ik eigenlijk moet ik nu uh, moet ik het beeldscherm uit. Maar ja, goed. Het is, uh, het is House of Miracles of niet. Mazzel. Kijk eens, zonder water vaart niemand wel, zo is het ook weer. Dus watertjes erbij, huppa, hey, lekker. Oké, okay. iets wat uitgeslapen dus. Uh, wat ik wilde zeggen, wat, wat, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het zeggen was. Ik ben een beetje rommelig deze, deze morgen, merk ik al. Dat gaat hartstikke goed. De Heilige Geest heeft mij wakker gemaakt, zo is het, amen. Uh, wij hebben uh, Instagram, Facebook en YouTube natuurlijk, maar dat vonden wij niet genoeg. Dus we hebben nu ook... Uh, we hebben nu ook uh, Spotify erbij gedaan. Alleen je kan niet live luisteren op Spotify. Dus dat is uh, minder. Misschien is dat nog een feature die we kunnen implementeren als daar heel veel animo voor is. Dus uh, laat maar weten. Hebben jullie zeggen van nou, live op, um, op Spotify, dat zou mij wel heel erg helpen. Of daar weet ik van wat, dat, daar zou ik blij mee zijn. Please let me know. Dan kunnen we dat fixen. Um, maar in ieder geval is het zo dat we Spotify, dat doen we nu een soort van uh, later uploaden. Volgens mij staat uh, vanmorgen of gisteren staat volgens mij de, de allereerste uh, les daarop. Dus dan kun je dat op die manier ook nog volgen. Jongens, jullie komen niet van mij af. Alle platforms zijn we, zijn we beschikbaar op dit moment. Halleluja. Oké, okay. we, gaan, we gaan er gelijk induiken, lieve mensen. We gaan vandaag hebben een bijzonder onderwerp, dat heb ik al gezegd. We gaan praten over de nieuwe tempel. Vandaag is de eerste keer... Dat ik, een, uh, dat ik een presentatie heb, uh, bij me heb. Tenminste, dat kunnen jullie niet zien, maar dat gaat op mijn laptop plaatsvinden. Waar ik mezelf een beetje begeleid. Uh, dus dat is op zich wel prima. Dat is eigenlijk ook wel weer lekker. Dus de eerste keer dat ik even een presentatietje uh, pak. En dan gaan we eigenlijk even doorheen. Ik heb dit onderwerp namelijk al vaker toegelicht. Uh, ook op uh, bijvoorbeeld Zonen van God series. Maar 
Uh, we zijn er, ik weet eigenlijk niet, niet meer wanneer, maar we zijn hier wel vaker over aan het spreken. Dus het is ook niet, voor de mensen die ons een beetje kennen, is het misschien ook weer niet het meest vernieuwend. Maar ik denk voor, uh, voor anderen kan het zeker vernieuwend onderwijs zijn. Alright, let's go. Johannes 7. Daar, wat hebben we gehad? We hebben uh, Johannes 6 gehad. Uh, ik ben het brood des levens. Ja, daar hebben we allemaal mooie dingen over gezegd. En, uh, nou, ik denk dat het wel een helder verhaal is. We zijn in ieder geval aanbeland bij het Loofhuttenfeest. Wat ik al zei, daar herdenken ze uh, de Exodus. Dus uh, de uitocht uit Egypte, 40 jaar in de woestijn. En uh, ze vieren de oogst en ze moeten verplicht blij zijn. Nou, dat is goed hè, verplicht blij zijn. Dat kunnen we wel vaker instellen met elkaar. Carlijn, goedemorgen. Rianne, goedemorgen. Mick, goedemorgen. Simone daar, kijk eens aan. Halleluja jongens, we gaan er weer voor. Oké, okay, Johannes 7. En dan, uh, waar waren we gebleven? Volgens mij bij 34. Als ik mij kan, goed kan heugen. Daar zullen we het. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft, u zult mij zoeken maar niet vinden en waar ik ben kunt u niet komen. Nou, hij refereerde natuurlijk aan zijn dood en, uh, en opstanding. Nou, daar staat hij, vers 37 en daar uh, gaan we vandaag ongeveer denk ik uh, dat hele tijdje over teachen. Daar staat op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik wil stromen altijd nog een beetje karig klinken, daarom zeg ik altijd rivieren. Want dat staat er in veel Engelse vertalingen. Rivers of, en dan hebben ze het ook niet over, en dan wordt er ook vaak bedoeld dus een rivier, een, een force of power, echt kracht. En niet een slootje of een karig beekje of een dingetje wat net een beetje begint te druppen. Nee, knallen. Vier, rivieren, krachtige rivieren. En dit zei hij over de geest die uh, zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet. Ja, die was er wel, maar nog niet daar. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Oké, okay, dus dat is dus de clue. Hij zegt, we, jullie, er komen rivieren van levend water aan. Maar die zullen uitgestort worden ook. Op alle vlees. Op het moment dat jullie van mij gaan drinken. Dan uh, zullen jullie de heilige geest ontvangen, wat hetzelfde is als rivieren van levend water aan de binnenkant van je. Nou, dan gaan ze weer zeggen, velen uit de menigte die het dan hoorden, zeiden, hij is werkelijk de profeet. Dus dan beginnen ze weer de referentie te maken naar Mozes. Alright, ik ga beginnen met mijn fantastische presentatie. Eens even kijken of ik dat ding erbij heb staan. Jazeker. En dan gaan we eigenlijk even beginnen met, uh, met het begin. En dat is, we lezen hier dus net over... Um, rivieren stromen van levend water die uit, uit je binnenste zullen, zullen stromen. Dat spreekt over een aantal dingen. Dat spreekt over uh, een rivier uit de buik. En dat spreekt over een rivier die uit de tempel gaat eigenlijk. En we hebben er al eerder over gepraat natuurlijk over de tempel. Wat is het lichaam? Wat we in Johannes 2 lazen. Dat we het woord hieron hadden. Uh, wat, wat in, wacht even hoor. Dat staat in Johannes 2. Heb ik dat goed? Of is het Johannes, Johannes 3? Nou ben ik even in de war. Nee, Johannes 2. Dus we hebben het woord hieron en we hebben het woord naos. En het woord hieron betekent inderdaad dat um, uh, de tempel met zijn buitenpleinen. Maar naos betekent het heilige der heilige met de Shekinah glory. Dus die tempel waar Jezus Christus over spreekt, dat wordt, daar wordt hierna gerefereerd. En dat zullen we iets meer gaan uitdiepen. Maar allereerst is het belangrijk om goed te beseffen 
wat er allemaal daarvoor is gebeurd en wat het herstel is wat er heeft plaatsgevonden. Dus er is iets geroofd en er is iets hersteld door God. Wat is de roof en wat is het herstel? Zodat we kunnen gaan beseffen de diepte van de tekst die hier uh, plaatsvindt. Oké, okay. er staat er in Genesis 3 dat, um, uh, dat Adam en Eva die eten van de verboden vrucht, waar ze niet van mochten eten. Maar ze eten er toch van. En hij zei tegen hen dat op het moment dat ze van die vrucht zouden eten, dat zij waarlijk zouden sterven. Op het moment dat zij daarvan gegeten hebben, wandelt God uh, in, de, in, in de hof, bij de wind, in de namiddag. In de koelte van de dag staat er in een andere vertaling. En dan staat er dat de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dus God is vanaf het beginnen is hij op zoek naar de mensen om bij de mensen te zijn. Ten eerste creëerde hij de schepping, maakte hij de schepping... en zei hij tegen alles het was goed, maar tegen de mensen zei hij het was zeer goed. En hij zei, ik maak hun naar mijn gelijkenis en naar mijn evenbeeld. Dus hij had een speciale bedoeling met de mens... die dus boven de rest van creatie staat. En zo zette hij de mens ook weg, want de mens was bestemd om te heersen... en heerschappij te voeren over hetgeen wat hem gegeven was... namelijk de Hof van Ede en de Aarde. Nou... Zij, zij zondigen en gelijk is God naar hun op zoek. Waar bent u? En hij is gelijk, heeft hij een verlangen om met de mens te zijn... omdat hij ervaart dat de verbinding kapot is gemaakt. En zo geschiedde. Dan zien we in Exodus, Exodus 25 vers 8... misschien is dat goed om die heel even op te zoeken... want dat is een tekst die we, uh, die we nog terug zullen zien komen... Exodus. Nou, dat is dus na dat moment, na, zoals bij hoofdstuk 24 zo mooi is, dat de verbondsluiting. Na het verbond met Israël en dat uh, Mozes de berg op is gekomen, komt er een opdracht van God bij Exodus 25, vers 8. En daar staat, en zij moeten voor mij, en zij moeten mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dus het verlangen van God is gelijk al vanaf het begin dat er een heiligdom ontstaat waar hij in kan verblijven. Dat er een plaats komt waar hij bij de mensen kan zijn. Zijn verlangen is om in het midden te wonen van zijn volk. Maar zijn volk heeft gezondigd en is nu in de natuur van Adam terechtgekomen. In de eerste mens. En alles wat dat is, dat is... Ieder mens die nu geboren wordt, wordt geboren vanuit... Not incorruptible, but corruptible seed. Dus niet het incorrupte... Of nou, niet het corrupt, maar het corrupte zaad, niet datgene wat kan vergaan. Wat niet kan vergaan, sorry, dit gaat lekker. Hetgene wat niet kan vergaan, daar worden we niet meer uit geboren, maar hetgene dat kan vergaan. Dus we worden, een soort van dode wezens worden we al geboren, dood naar God. Maar God had een verlangen om bij zijn mensen te zijn. Exodus 25, vers 8 dus. Alright, dan hebben we een aantal beloften van God. Die gaan we niet allemaal opzoeken, maar die ga ik even aan je voorlezen. Zodat je kan zien dat dit meerdere malen in het woord van God staat. De belofte van God zegt... In Jeremia 32, vers 38 staat er, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Ezekiel 37, vers 23, dan zullen zij een volk voor mij zijn en ik zal een god voor hun zijn. Constant, zelfde strekking. Zegaria 8, vers 8, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Jeremia 7, vers 23, luister naar mijn stem... Dan zal ik u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Dus hij heeft constant, zegt hij, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie tot een God zijn. Jullie zullen mijn mensen worden. 
En uh, de omgang zal worden hersteld. Zo kun je hem ook lezen. De omgang tussen ons zal worden hersteld, want jullie zullen een volk zijn, een soort zijn, wat mijn volk is, wat mijn soort is. Niet een soort van jezelf, maar een soort vanuit mij. Niet een soort van het aardse, maar een soort van het hemelse. Dat is de belofte van God die hij geeft. Oké, okay, laten we gaan naar Exodus 40. Halleluja jongens, de nieuwe tempel. Dit is goed onderwijs hoor. Dit is mooi spul. Exodus uh, 40. Vers 34. Nou, er staat bijvoorbeeld in vers 33, misschien wel goed om te lezen. Daar staat, hij richtte tenslotte de voorhof op, rond het tabernakel en het altaar, en hing het gordijn van de poort van het voorhof op. Zo voltooide Mozes zijn werk. Dus op het moment dat het gordijn werd opgehangen, het werk werd voltooid ten opzichte van de tabernakel. Op dat moment, toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting, en de heerlijkheid van de heren vervulde de tabernakel. Zodat, de, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de heren de tabernakel vervulde. Ja? Dus hier zien we dus dat de tabernakel wordt gebouwd en dat de heerlijkheid van God in die tabernakel komt. Dus de tabernakel is af, hij is, ver, hij, hij is volkomen gereed gemaakt en op dat moment gaat de wolk, gaat de tegenwoordigheid van, van God, komt in de tabernakel. Oké, okay, laten we gaan naar 1 Koningen, 8 vers 10. Een beetje, dit is echt goede bijbelstudie, jongens. Dit is even bijbelbikkelen in de ochtend. Halleluja, daar houden we van. Ik zeg even een beetje voorwerk wat we moeten doen. En daarna gaan jullie toch een partij enthousiast worden over het leven, jongens. Dat is ongelooflijk. Heerlijk. Oké, okay. 1 Koningen, 8 vers 10. Daar staat. Dit gaat over de tempel die gebouwd werd bij uh, Salomo. En daar staat, en het gebeurde... Uh, kan ik hier nog iets anders over zeggen dan dat? Even kijken hoor. Dat ook hier. Ja, ja, ja. Nee. Ah, de voorbereiding is sterk. Oké, okay. en het gebeurde toen de priesters het heiligdom gingen, dat de wolk de tempel van de heren vervulde. Vanwege de wolk konden de, dienst, doen de, priesters blijven sta, konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de heren had het huis van de, van de heren vervuld. Hier zien we ook weer dat de tabernakel werd eerst gebouwd en nu wordt de tempel gebouwd. En die twee zijn beide schaduwzijden van ons. En de heerlijkheid van de heren vervulde de tabernakel en de heerlijkheid van de heren vervulde de tempel. En ze konden beide niet verblijven waar de heerlijkheid van God was. Want dat volk was niet in overeenstemming met de heiligheid van God zelf. Alright. Nou gaan we terug naar Johannes. Johannes. Oké, okay, er staat in Johannes 1, vers 14. Ik zei al, ik geloof dus dat Johannes is, of dat Johannes, dat Jezus is geboren tijdens dat Loofhuttefeest. En daar heb ik ook een uh, uitleg over gedaan. En dat, uh, daar moet je maar terugkijken. Ja? <laughs> Johannes. 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En het heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Tempel en tabernakel niet hetzelfde. 
Nee, het is niet precies hetzelfde. Alleen het refereert wel naar hetzelfde. Dus de schaduwzijde van de tempel, het tabernakel is hetzelfde. Het is een plek waar God verblijft. Zo in het Engels zeggen ze zo mooi, a dwelling place. A, a place where God dwells. En dat is de plek die, uh, waar het naar uh, refereert. En wat ook de schaduwzijde is. Want het is de bedoeling dat wij tempels worden, dat wij die dwelling place worden. Oké, okay. en nu zien we eerst dat Jezus Christus dat is. Want we zien dus net dat de heerlijkheid van God vulde de tabernakel. De heerlijkheid van God vulde de tempel. En uh, we zien hier dus in Johannes 1 vers 14 dat en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de vader. Dus hier zien we ook weer de heerlijkheid en hij heeft onder ons getabernakeld. Dus de tabernakel en zijn heerlijkheid. Oké, okay. dan zien we in vers 52 en hebben we ook al gezegd dat er een open hemel is. Er is een open hemel en er is een huis van God gearriveerd. Nou, wie is dat huis van God? Wie is die tempel? Wie is die dwelling place? Dat is Jezus Christus. Hij openbaart zich hier als eerste, uh, voor het eerst als de tempel van God. Want Jacob zei, waarlijk, God is in deze plaats. Wanneer? Toen hij aan het dromen was en hij had zijn hoofd neergelegd op een steen. En hij droomde dat de hemel geopend was en dat er een ladder boven hem was. Waarop engelen aan het op- en neerklimmen waren. En de zoon des mensen stond bovenaan de ladder. En hij zei waarlijk, God is in deze plaats en ik heb het niet, niet geweten. Hoe onzagwekkend is deze plaats? Deze plaats is niets minder dan het huis van God. Deze plaats is Bethel. Nou, Bethel betekent dus het huis van God. En nu komt Jezus Christus en hij zegt, vanaf nu zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Nu is de zoon des mensen niet meer bovenaan, nu is de zoon des mensen onderaan. Hij is hier naar ons toegekomen, hij is van de ladder afgegaan. En hij is vanuit de hemel hier naartoe gekomen en hij heeft onder ons gewoond en waar we zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Maar nu is dus het huis van God, de open hemel, de tempel van God, is nu bij de mensen komen wonen. En dat is nu Jezus Christus. Dat zien we ook in hoofdstuk 2, waarin er wordt geschreven in vers 14 over de tempel, als zijnde de stenen tempel en met al zijn dingen daarbij, de buitenhoven en alle uh, kamers. En dat is, dat is het woordje hieron. Dat betekent de volledige tempel met zijn buitenhoven. Ook met de buitenhoven voor de heidenen. En dan zien we in vers 19. Als ik een beetje snel ga, moet je het even zeggen. Want ik heb natuurlijk een... Uh, soms heb ik een soort van het idee dat ik in een recordtempo... als een soort van Usain Bolt door de Bijbel heen moet denderen. Maar als jullie zeggen van troost jongen, rustig aan. Hè, het is nog vroeg. Dat kan hè, dat mag je aangeven. Even kijken of ik verzoekjes zie. Voor... Uh, voor vertraging in het leven. Nee, voorlopig nog niet. Top, dan rammen we door. Vers 19. Jezus antwoordde en zei tegen hen... Breek deze tempel af... en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Breek deze tempel af... en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Oh, wacht, misschien zeggen mensen wel wat op Facebook en zo. Maar oh, ja, goed, dat kon ik natuurlijk niet zien. Want er zit mijn presentatie voor. Halleluja. Oké, okay, maar gaat goed, zeggen ze. Oké, okay, heel goed. Mooi, mooi, mooi. Nou, het woord naos. Breek deze tempel af. De naos. Breek de naos af. En dat is dus de Shekinah glory. De holy of holiest met de Shekinah glory. Dus de heilige der heiligen. Dat is dit. Hij zegt, ik heb hier al een tempel. Jullie hebben een tempel gebouwd, maar dit is de echte tempel. Jullie hebben daar een tempel, dat is hierom. Maar ik heb de echte tempel. Dat is het heilige der heiligen. Met de glorie van God. Met de heerlijkheid van God in het. We zeiden net al dat de tabernakel werd gebouwd. De tempel werd gebouwd. En de heerlijkheid van God vulde die, die tempel, die tabernakel. Nou, de heerlijkheid van God is duidelijk in Jezus Christus. Die de tempel vertegenwoordigt. Die zegt, ik ben die tempel. Maar deze tempel, die wordt afgebroken door jullie. Jullie gaan het aan een kruis hangen, deze tempel. En deze tempel zal in de grond terechtkomen. En deze tempel zal sterven. 
en vrucht voortbrengen. En ik zal uit de dood opstaan. En na drie dagen zal deze tempel uh, uh, herrijzen. En deze tempel is het lichaam van Jezus Christus. En het lichaam, dat zijn wij. Wij zijn dus die tempel waarna wordt gerefereerd. Halleluja. Hebben we dan nog meer? Aangaande tempeldingen en zo. Ik dacht het wel. Maar dan ben ik het heel even kwijt. Even kijken hoor. Nou, laten we, het, laten we het hierbij laten. Dus dat is dan de eerste tempel. Dus Jezus Christus is de eerste tempel. Laten we gaan naar Zacharia. Hoofdstuk 2. Nou wordt het leuk hoor jongens. Als we het oude en het nieuwe met elkaar gaan verbinden, dan krijg je een rijk geheel. Dat is altijd schitterend om te zien. Oké. Okay. Zacharia 2. Vers uh, 4. Daar staat. Is dat, is dat, is dat 4b? Nou, hij zei tegen hem, loop snel. Spreek tot de jonge man en zeg. Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. Dat spreekt over... Ik weet niet wat, uh, wat eindtijd de theorie hierover zegt. Maar goed, daar doe ik niet zoveel zaken mee. Dat spreekt over, dat Jeruzalem zal niet onmuurd blijven, dat spreekt over een geestelijke vesting. Niet een aardse vesting, een geestelijke vesting. Dat spreekt over dat hemelse Jeruzalem. Een Jeruzalem van boven. Daar staat vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En dieren, dat is een referentie naar de heidenen. Dat is een referentie naar ons. Ja, daar ben je klaar mee. Sta je toch wel lekker als een, als een dier in de Bijbel. Maar vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden, dieren zijn de heidenen. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Wat hebben we nou net gezegd? Het verlangen was God om in het midden van zijn mensen te komen wonen. Om te midden van zijn mensen te wandelen en te wonen. En om zijn heerlijkheid daar te laten zien. Om zijn heerlijkheid te laten stralen door deze mensen heen. Hier is daar weer een belofte voor. Nou, er staat in vers 10. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie... Ik kom en ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Oké, okay, daar is het weer. Veel heidevolken, halleluja, zullen op die dag, zeg maar in de comments, op die dag, op die dag. Welke dag zou dat zijn? De referentie op die dag zien we veel terug in het woord van God. Refereert niet constant naar dezelfde dag. Jongens, ik, ik neem een slok en ik aangiep bij mij uh, in de verkeerde, verkeerde pijpje. Op die dag, ja. Dus wat we zien is op die dag, wanneer werden de heidevolken werden geënt? Op het moment dat de heilige geest werd uitgestort en het heil tot de, tot de heidenen kwam. Veel heidevolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk zijn. Daar zijn we weer. Mij tot een volk zijn en ik zal in hun midden wonen. Hoe vaak moet hij het zeggen? Dit is het verlangen van de Heer. Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Oké. Okay. Nou, dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 8 en dan B. Dan staat er het laatste, uh, het laatste uh, regeltje. Staat er, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Dus zie je dat, Nederland, dat Jezus ook een beetje Nederlands is? De spruit komt eraan. De spruit uh, spreekt natuurlijk over de, de root, de wortel. De root of Jesse staat daar zo mooi in het Engels. En de spruit wordt dat hier vertaald in het Nederlands. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. En 
Dan staat er in... Uh, even kijken hoor, waar gaan we heen? Laten we gaan naar hoofdstuk 6. En dan uh, staat er in uh, vers 12. Staat er en zegt tegen hem... Zo zegt de heren van de legermachten... Zie een man met een hoofdletter... En zijn naam met een hoofdletter is Pruit. Met heel veel hoofdletters. Het gaat over Jezus Christus. Zal uit zijn plaats opkomen... En hij zal de tempel van de heren bouwen. Ja, hij zal de tempel van de heren bouwen. Nou, nu verwachten mensen een fysieke tempel hè, met dit hele verhaal. Ik zal je straks laten zien dat dat een onmogelijkheid is. Dat Jezus Christus niet gaat komen om een tempel te gaan herbouwen. Of dat de Heer zelf komt om zijn tempel te gaan herbouwen. Mensen, sommige mensen denken dat er nu staat er een, een, een gouden koepel daar ook. Een moskee. En mensen denken dus dat die moskee zal weggaan en plek zal gaan maken voor een fysieke tempel. Dat de tempel van de Heer nog wordt herbouwd. Daar gaat het allemaal helemaal niet over. Het gaat over geestelijke realiteit. Um, en ik zal je straks laten zien dat dat inderdaad zo is. Uit, vanuit het woord van God. Dat we niet een fysieke tempel hoeven te verwachten. Nee, hier staat hij zal de tempel van de Heer bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heers op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Hij zal koning en priester tegelijk zijn. Halleluja jongens, dit is een lekker stukje tekst. Oké, okay, laten we gaan naar handelingen 1. En nu gaan we de applicatie maken richting ons. Dat we nu een nieuwe tempel hebben. En dat die, en dat die heel dicht bij ons is. Amen. Oké. Okay. Dan staat er ten eerste. Uh, staat er even kijken hoor. Dat de Jezus Christus in hoofdstuk 1 gaat. Jezus Christus wordt opgenomen in de wolk. En uh, dan heb je de hemelvaart. Nou, vervolgens uh, komen er in vers 10 komen er twee mannen bij hem staan in witte kleding. Dus geen engelen, mannen. En die gaan zeggen tegen de, tegen de discipelen: wat kijken jullie omhoog? Etcetera, etcetera. En dan zegt, uh, en dan staat er in vers 13. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Nou, wie bleven daar? En dan staat er ook namelijk Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Uh, en dan uh, een groepje. Deze bleven allen eensgezind volharden in bidden en smeken. Dus dat groepje bleef daar. Maar let op. En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bij een van ongeveer 120 personen. Dus nu zien we in één keer dat er 120 personen zijn. Als jij gaat kijken in twee uh, kronieken 5 vers 12, daar gaan we nu niet heen. Maar daar staat er dat er net, dat hebben wij gelezen, dat de heerlijkheid van God de tempel vervulde van Salomo. Daar waren toen 120 priesters bij elkaar. Dus hier zijn er 120 discipelen bij elkaar. En daar waren 120 priesters bij elkaar. Oeh, halleluja. Oké, okay, hier lezen wij dat in vers 13 dat zij gekomen waren en ze gingen naar de bovenzaal en bleven daar. De vraag is alleen of ze daar ook echt bleven. Daar staat hier dat ze daar bleven. Maar betekent dat ze, dat ze uh, opgesloten daar zaten, dat iemand met, uh, met kettingen dan dat hele gebouw ommuurd had en dat ze er niet meer uit, uit konden komen? Laten we eens heel snel kijken naar... En hou je, hou je uh, vinger bij handelingen 1. Dan laten we heel snel kijken naar het laatste hoofdstuk van Lucas. Want ik ga even iets doen schudden wat misschien voor mensen nieuw is. En dat is dat de Heilige Geest niet is uitgestort in de bovenzaal, maar in de tempel. Nou, nu, uh, nu gaan mensen... Errors, errors all over the place. Oké. Okay. Lucas 24. 
En dan uh, staat daar in vers 50, staat er, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. Nou, dat is dus nadat Jezus Christus uit de dood is en opstaan. Hij zegende hen. Dat kun je ook lezen in Johannes 20, zullen we nog wel langskomen natuurlijk. En het geschiedde, terwijl hen zegenen, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Oké, okay. dus Jezus Christus wordt opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem, keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat is dus nadat hij in de hemel, na de hemelvaart, wat we net lazen in handelingen 1, na de hemelvaart. Ja? En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en zij waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en danken. Oké. Okay. Dus er staat net dat ze, dat ze voortdurend in de bovenzaal waren. Maar hier staat dat ze voortdurend in de tempel waren. Nou, waar waren ze nou? <laughs> Halleluja. Errors all over the place. Lekker. We gaan terug naar handelingen. We gaan terug naar handelingen. En daar staat in handelingen 2, vers 1. Staat daar. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En daar staat er in het Engels een mooi. And when the day of Pentecost had fully come waren zij allen eensgezind bij elkaar. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Dat huis, dat is, het, dat is, dat is een bepaald woord... wat in de Bijbel eigenlijk doorlopend bij de tempel wordt, wordt vertaald. Dus hier wordt het neergezet als huis. Maar daar staat hier in... Um, uh, ik heb hier een mooi stukje van de Strong's Concordance. En daar staat... Um, even kijken... The house where God was regarded as presence. Of the tabernacle of the temple. Het staat er letterlijk. En vervolgens zie je allemaal teksten die refereren aan de tempel die erbij horen. Als we straks gaan naar Ezekiel uh, 47. Wat spreekt over de nieuwe tempel van God. Dan is het eerste vers is door de HSV ook vertaald als huis. Terwijl ze daar letterlijk een titel boven zetten. Dit gaat over de nieuwe tempel. En vervolgens zeggen ze dit is dit huis. Dus dit huis is wat mij betreft, is ook de tempel. En dat maakt ook veel meer sens. En dat zal ik zo meteen laten zien. Waarom ik dat nog meer denk, is omdat uh, zij waren daar samen op de grote dag van het feest. Wat er gebeurde op de grote en de laatste dag van het... Op, uh, de, uh, when the day of Pentecost dat voelde ik wanneer het vervuld was, de laatste dag van het feest. Wat er gebeurde was dat mensen van heinde en ver naar de tempel kwamen. Om daar het feest te vieren. Dus mensen waren daar allemaal en van allerlei nationaliteiten en talen. Maar goed, wat lezen we natuurlijk zo meteen? Dat de geest van God wordt uitgestort en dat ze te beginnen spreken in verschillende talen. Vervolgens zien we dat hij zegt in uh, vers 15. Deze mensen zijn niet dronken, want het pas het derde uur van de dag. Dat was negen uur in de ochtend. Dat was het moment dat zij 100% zeker in de tempel waren. Nou, um, je ziet dan nog in handelingen 2 vers 46, waar staat... En zij bleven dagelijks eengezind in de tempel bijeenkomen. En zij bleven dus bij de, in de tempel bijeenkomen. Dus wat er gebeurt hier is dat de, de Heilige Geest niet wordt uitgestort in de bovenzaal, maar in de tempel. Want veel meer raakvlak is met de tempel. En er is één vers wat zegt van zij verbleven daar. Maar daar worden ook nog een x aantal mensen aangekoppeld. En niet eens de 120. Dus we zien hier 120 mensen die bij elkaar zijn in de tempel. Wat verrefereerd naar de 120 priesters. Wat precies dezelfde referentie is. En de Heilige Geest wordt dus uitgestort in de tempel. Nou, waarom vind ik dat een belangrijk stuk? Omdat het oude tempelstuk vervuld wordt. En, daar, en, daar, en dat doen ze met, het, met de vervulling van het nieuwe. Dus wij veranderen bij de uitstorting van de Heilige Geest in de nieuwe tempel. Wij veranderen dus in de nieuwe tempel in de oude tempel. Halleluja, wie houdt er van God? <laughs> dat is toch schitterend? Dus in het oude verbond, in de tempel waar de rituelen plaatsvinden, waar de offerings plaatsvinden, waar... 
Um, zij, zij dachten dat God verbleef. Komt God nu en de geest wordt uitgestort op alle vlees. En de geest wordt uitgestort en wij worden die nieuwe tempel. Wij worden de tempel waar God in woont. Het verlangen van God was om te midden van zijn volk te zijn. En daarover koos hij een plek waar hij in kon wonen. Maar er was geen plaats op aarde waar hij in kon wonen. Want er was geen plaats waar zijn rechtvaardigheid, waar zijn heiligheid in kon verblijven. Maar toen wij gerechtvaardigd werden door het kruis van God. En toen, wij werden, toen de heilige geest op ons kwam. Toen werden wij, besm- toen werden wij com- compleet vervuld met de olie en met de wijn van de heilige geest. Met, het, met de, de verlossing. En met de afwassing van onze zonden en zijn wij een nieuwe tempel geworden. Hier staat, oké, okay. en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Heel de tempel waar zij zaten. Halleluja, dat voelt ook beter. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Is dit de doop in vuur? Niks mee te maken met die doop in vuur. Dit heeft te maken met dat de heerlijkheid van God op zijn mensen is gekomen. De tegenwoordigheid van God was de vuurkolom in het oude oude verbond. En nu kwam de tegenwoordigheid van God in de mensen. Wat zeggen we net? Gods verlangen is om bij de mensen te komen. En hier komt dus de vlammen van de Heilige Geest kwamen op de mensen. En dat liet zien, nu zijn de mensen mobiele tempels geworden. Nu zijn de mensen tempels geworden die kunnen gaan rondlopen. Zoals dat Jezus Christus een nieuwe tempel was. Hij zegt, ik ben de tempel, ik ben de naos, ik ben het heilige der heiligen, waar Gods heerlijkheid in zit. Zo ben jij nu de naos, nu ben jij het heilige der heiligen, waar Gods heerlijkheid in verblijft. En wij zijn nu een mobiele tempel, waar de kracht van God in zit. Dus de uitstorting van de heilige geest komt, in plaats van dat 120 priesters achterover vallen en uit de tempel vallen, zijn er nu 120 discipelen die die, die veranderd worden in een koninklijk priesterschap, spreekt 1 Petrus over. Dat wij een koninklijk priesterschap zijn geworden. Dus wij veranderen in priesters en wij veranderen in een tempel waar God in woont en waar God zijn intrede doet in de mensen. Hij is terug bij degene die hij lief heeft. Halleluja, dit is goed nieuws lieve mensen. Kom maar nou. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Ze stonden niet op een dak. Ze stonden niet op een bovenstaal. Ze stonden in de tempel, stonden zij in andere talen te spreken. En de mensen die dat hoorden, die kwamen tot geloof. Die dachten, wow, yo, wat is dit? En ze werden dan hard geraakt. Kom maar nou. Dit is goed nieuws. Oké. Okay. Waar gaan wij? Laten we even teruggaan naar Johannes. Anders dan denken jullie, jongens, we waren toch met Johannes bezig? Waar is dat evangelie van Johannes nou? Oké. Schrijf maar in de comments. Ik ben een nieuwe tempel. Ik ben de nieuwe tempel. Halleluja. Ik ben de nieuwe tempel. Jongens, jongens, het is alweer vijf over zeven. Dat is echt ongekend hoor. Nou, stop. Stoppen met die tijd. Oké, Johannes 7... Vers 37. En er staat er dus, op de laatste grote dag van het feest stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, omdat de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Oké, okay. dan staat er in handelingen 2, waar we net waren, vers 31, vanaf vers 31, daar staat... Uh, dat is dus de reden van Petrus. En dan staat er, daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 
Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij die dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Haha, halleluja. Oké, okay. dus wat zien we hier? Dat Jezus Christus is verhoogd geworden aan de rechterhand van God. We lazen net in Johannes 7 dat wij de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen, want Jezus Christus was nog niet verhoogd. Nou, er is een moment dat Jezus Christus de tempelpoort binnenkomt, of de, de hemelse poorten binnenkomt gelopen, bij de hemelvaart. En daar had hij nog één ding te doen, staat er in Hebreeën. En dat was het bloed. Het, het, het bloed te offeren in de hemelse gewesten. En hij deed dat en zijn missie was volbracht. En hij ging zitten aan de rechterhand van de vader. En door de rechterhand van, en door de vader werd hij verhoogd aan die rechterhand. En de, hij kreeg van de vader, kreeg hij de belofte van de heilige geest. Als het ware werd de belofte van de heilige geest in zijn handen gegeven. En daar werd hij mee verhoogd en verheerlijkt. En op dat moment stort hij die belofte, stort hij uit met pinksteren. Op alle vlees. En de Heilige Geest valt op de mensen. En zij worden de tempel van de levende God. Daar staat hier. Nu is Jezus Christus verhoogd. En is de belofte van de Heilige Geest is aan hem gegeven. En hij heeft dit uitgestort. Op wat u nu ziet en op wat u nu hoort. <laughs> Alleluia. Oké. Okay. Um, we gaan zo terug naar Johannes. En dan gaan we dat helemaal uitdiepen. We gaan even naar 2 Korinthe 6 vers 16. Om jou te laten zien... Dat dit geen spelletje is. Dit is de real deal. Ja, en zoek tegelijkertijd op. Dus de 2 Korinther 6 vers 16. En zoek tegelijkertijd op. Openbaring 21. Man, man, man. Dit is een knaller jongens. Dit is helemaal goud. Oké, okay, 2 Korinther 6 vers 16. En openbaring 21 vers 2. Ik wil dat jullie overlap zien in het woord van God. 2 Korinther 6 vers 16. Oké, okay, daar staat er. Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals gezegd heeft, daar is hij. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Moet je kijken, man. Dat hele oude testament wordt hier in vervulling gegaan in ons. Dat hele stuk, het hele verlangen van God de Vader. Om in te gaan in de mensen, om in te gaan in de rustplaats. In ons. Dat, daar is hier een vervulling van. Want u bent de tempel van de levende God. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Daar staat letterlijk hier. God zal onder hen wandelen. Hij zal in zijn midden komen wonen en onder hen wandelen. Wat een heerlijke spraak. God wandelde in Genesis 3 in de koelte van de namiddag. En hij was op zoek. Waar bent u? En hier is het herstel. Ik zal weer in jullie midden komen. En ik zal weer onder u komen wandelen. En ik zal hun God zijn en ze zullen mijn volk zijn. Dit zijn de beloftes die we aan het begin voorlazen. Dit gaat God herstellen. En dit heeft hij hersteld door de uitstorting van de Heilige Geest. Door ons een tempel te maken. Een plaats waar hij woont. Nou let op. Openbaring 21. En dan staat er. Zie de tent van God is bij de mensen. Ja? Dus zie de tent van God is bij de mensen. Dan staat er. In 2 Korinther 6 vers 16. Want u bent de tempel van de levende God. Je zou ook kunnen zeggen. Want u bent de tent van God. De dwelling place van God. Daar gaat het om. Oké. Okay, dus de tent van God is bij de mensen. En daar staat er. En hij zal bij hen wonen. En er staat er in 2 Korinther 6 vers 16. En ik zal in hun midden wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En er staat er. En zij zullen mijn volk zijn. Staat er in 2 Korinther 6 vers 16. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En er staat er in 2 Korinther 6 vers 16. En ik zal een God zijn. Het is letterlijk die tekst. Oké. Okay, halleluja. Mooi, mooi, mooi. Zou er nog meer over kunnen zeggen? Doe maar lekker niet. En we pakken hem door. We gaan terug naar Johannes 
7. Uh, Jongens, ik heb vandaag meer tijd nodig dan die uh, drie kwartier, maar dat is niks nieuws. Want nu gaan we hem rondbreien met dit schitterende stuk. Oké. Okay. Ze, ze waren bijeengekomen op het, op het feest van Tabernacles. Dit is ook de, uh, het, het, het feest van het, het, de Feast of Tabernacles. Ja, het feest van de tempels. Het feest van de tenten. De Feast of the Dwelling Place. Dit was dat feest. Het feest van de tabernakelen waarop hij zei van... de Heilige Geest gaat uitgestort worden. En het feest van tabernakelen zal zijn vervulling krijgen. In juli. Het feest van... Het loofhuttefeest zal zijn vervulling krijgen als de geest van God wordt uitgestort. Nou, hier kunnen we zien wat er gebeurde er op de laatste dag van het feest. Want er wordt hier gesproken over en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep. Nou, op de laatste, de grote dag van het feest, was het zo dat, een, uh, dat er twee dingen kwamen er sterk naar voren. Iets met licht en iets met water. Oké, okay, dus dat is al interessant. Met het licht, tijdens het Loofhuttefeest, ik ga het even voordragen, ik heb het opgeschreven, tijdens het Loofhuttefeest in de Bijbel vonden twee belangrijke ceremonies plaats. Het Hebreeuwse volk droeg fakkels rond de tempel en verlichtte heldere kandelaars langs de muren van de tempel om aan te tonen dat de Messias een licht voor de heidenen zou zijn. Halleluja. Dus dat is het eerste ceremonie wat plaatsvond, het betrekking tot licht. Ik ben het licht van de wereld, zegt Jezus Christus. En daarna zegt hij over ons, u bent het licht van de wereld. Dus die vervulling van het licht in de tempel zijn er uh, zijn ook waar. Er staat ook in, in uh, 2 Korinthe dat wij een schat hebben in aarde kruiken. En dat refereert ook naar het licht dat daardoor heen moet gaan stralen. Dus het aardevat moet worden gebroken, zodat het licht kan gaan stralen. Zoals bij Gideon. Oké, okay, water. Dat is het tweede ding wat naar voren komt. De priester haalt water uit het waterbassin van Siloam. Dan ging hij en de stoet van mannen en vrouwen door de zuidelijke poort. En die poort die heette de waterpoort. Zij liepen dan naar boven naar het altaar. Eerst werd er water uitgegoten aan de zuidelijke kant van het altaar. Tijdens het feest baden de joden dan voor de vroege en de late regen. Het zuidelijke, dus het water werd uitgegoten aan de zuidelijke kant. En dat stond voor het regenseizoen. En daar baden de joden dan voor. Voor het regenseizoen. En dat komt uit Joel 2 vers uh, 23. Daar staat er, en u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven, de leraar met een hoofdletter, tot gerechtigheid. Die zal de regen op u doen neerdalen, de vroege en de late regen in de eerste maand. De dorstvoeren zullen volkoren zijn, de perskuipen stromen over van de nieuwe wijn en van de olie. Dit spreekt natuurlijk over de Heilige Geest, over de uitstorting van de Heilige Geest. Dus zij waren al aan het bidden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Als Jezus zijn statement maakt, met de Heilige Geest gaat komen, let op, kom naar mij toe om te drinken en de Heilige Geest zal over jullie komen. De vroege en de late regen zal over jullie worden uitgestort op het moment dat jullie van mij komen drinken. Op het moment dat jullie gaan begrijpen dat dit is een aards ritueel, maar ik ik ben het levende water. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En kom tot mij, allen die dorst hebben. En ik zal jullie geheel vervullen. Sterker nog, hij sprak in Johannes 4... dat er een fontein in zijn binnenste zal doen opspringen. Op het moment dat wij gaan drinken van het levende water... komt er een fontein aan de binnenkant van ons... die zal opspringen tot het eeuwige leven. Tot het goddelijke leven. Oké, okay, wat er dan gebeurde was... daar liet de stoet zeven rondjes rondom het altaar. Dan goot de priester water in een zilveren schaal aan de westelijke kant. En vanuit de oostelijke kant hetzelfde, maar dan deed hij dat met wijn. Wat weten wij over de oostelijke kant? De oostelijke kant is een vertegenwoordiging van de wereld. Het Hof van Ede stond gepositioneerd met één opening, omdat het op een berg was. En die opening was aan de oostkant. En alles wat ten oosten lag, was de wereld. Dus nu ook weer, het, de wijn 
staat voor het bloed van Christus wat komt voor de wereld. Want al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zijn bloed heeft gevloeid voor de wereld. Oké, okay. dan, wat er dan gebeurde was dat zij een schriftplaats gingen aanhalen, namelijk Jezaja 12 vers 3. Dan staat er met vreugde zult u water putten uit de bronnen van heil. Nou, die bron, dat is Jezus Christus. Hij is de bron van het heil. En hij stond dus ook op om te zeggen, ik ben die bron van dat heil. De tijd van het Loofhuttenfeest was een vreugdevolle tijd, want ze moesten, ze moesten vreugdevol zijn. Zeven dagen verplichte vreugde. Het is misschien wel een goed ding voor House of Miracles, dat we, gaan, dat we dat gaan doen. Jongens, nu een week, zeven, zeven dagen, verplicht vrolijk zijn. Oké okay, jongens, het is alweer tijd, zie ik. Maar, sorry, we gaan door. Oké, okay, wat we dan gaan doen. Wat er gebeurde op de allerlaatste, op de grote dag van het feest, was dat er een aantal bijbelteksten werden voorgelezen. Waar de, waar de meest prominente van waren, Ezekiel 47, Zachariah 13 vers 1 en Zachariah 14 vers 8. Die teksten werden voorgelezen. Mama, man, ik voel de heilige geest erop. Dit is, dit, is, dit is goed nieuws. Jezus Christus onderop. Laten we gaan naar die, laten we gaan naar die uh, teksten. Eerst Zachariah en dan gaan we naar Ezekiel. En dan ga ik hem voor jullie rondbraaien richting Johannes 7. Halleluja. Oeh, jongens. Ik voel me goed. I feel the joy. Oké, okay, daar staat er. Op die dag. Wat zeiden we nou? Op die dag, op die dag, op die dag. Op die dag zal er een bron geopend worden. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Staat er in Zachariah 13 vers 1. Dan staat er in uh, hoofdstuk 14 vers uh, 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft naar de zee in het oosten en de andere helft naar de zee in het westen. Zomers en winters. Oftewel, het levende water zal de hele aarde bedekken en vervullen. En is voor een ieder die dorst heeft. Het is beschikbaar voor de wereld. Oké, okay, dan gaan we naar Ezekiel uh, 47. En dan gaan we hem helemaal even rondfietsen. Je ziet ook weer in Ezekiel 37 bijvoorbeeld. Ik weet dat we naar 47 moeten gaan, maar bij 37 ook. Dat gaat over uh, het, 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 de profetie van de dode doodsbeenderen. En dat ze vervulling daar vindt. Dus dat er een nieuw verbond gaat komen. Een verbond van de geest in plaats van een verbond van de wet. Ik zal, ik zal het hart van steen uit jullie nemen. En ik zal je een hart van vlees geven. Ik zal het hart van de stenen tafelen uit jullie wegnemen. Ik zal de stenen tafel uit jullie wegnemen, de wet. En ik zal jullie een hart van de geest geven. En er staat er in de Ezekiel 37 vers 27. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dit is de doorlopende tekst van het Oude Testament. En de vervulling die we hebben gevonden nu in het Nieuwe Testament. Oké, okay, dan gaan we naar 47. Halleluja. Daar staat in vers 1. Dit, dit gaat de heilige water uit de nieuwe tempel. En wij zijn die nieuwe tempel, dat heb ik net gezegd. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Daar staat hier weer het huis. Dit huis is niet het woord huis. Dit huis is het woord tempel. Dit, dit hele hoofdstuk gaat over die tempel. Dus u kun je hier nou niet een tempel vertalen. Maar hetzelfde als bij handelingen. Het is hetzelfde woord. Als het hoort bij handelingen 2. Wat ook tempel is. En zie. Er stroomde water uit. Van onder de drempel van het huis. Naar het oosten. Weer naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden. 
Uh, ten zuiden van het altaar, wat we net lazen in Zacharia, uh, hoofdstuk 14. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de Noorderpoort en leidde mij buitenom naar de buitenpoort. In de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man met een hoofdletter naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlid in zijn hand. En hij mat duizend L en hij liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Dan in vers 4 kwam het water tot de knieën. Dan tot de heupen. En dan nog eens meer, want het water was heel oog. Water waar men alleen zwemmend doorheen kon gaan. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u gezien mensenkind? Toen leidde hij mij... En bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was. Zie bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij. Dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied. Dus weer vanuit de hof als het ware. De hof van Ede. Vanuit de tempel naar de wereld. En stroomde in de vlakte daar beneden. En komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. De zee is een vertegenwoordiging van de wereld van de heidevolken. De zee zijn de mensen die Christus nog niet hebben aangenomen. En het water des levens gaat stromen, de water uit de bronnen van het huil gaat stromen en die komen in die zee terecht en de zee wordt gezond. De mensen die in aanraking komen met dit water die worden gezond, die komen tot leven. En het zal gebeuren, staat hier dat alle levende wezens die er wemelen overal al van beide beken naartoe komen, zullen leven. Dus deze mensen, deze vissen die zullen gaan leven. Daar zal zeer veel vis zijn omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt zal gezond worden. Dit kunnen we lezen in Jesaja 60 waarin staat dat we op moeten gaan staan en moeten gaan schitteren. En dat de heidevolken naar het licht van onze dageraad gaan komen. Dus de heidevolken komen op ons af omdat wij een stad op een berg zijn. Wij zetten onszelf niet onder de korenmaat. Nee, wij zijn aan het schijnen voor de wereld om te zien. En de wereld komt naar ons toe. De oostkant komt naar ons toe. Want zij zien gebeuren dat dit water mensen aanraakt en de mensen worden gezond en komen tot leven. Daar zal zeer veel vis zijn. Kijk. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Gezond en leven, het zijn twee verschillende woorden. Gezond betekent, is het woord rafa hier. Wat betekent fysiek herstel. Dus het water wat stroomt vanuit onze tempel, vanuit ons heiligdom. Het levende water wat uit ons komt, dat maakt mensen gezond. Mensen die in aanraking komen met dit water, worden gezond gemaakt en worden tot leven gebracht. Zij worden van dood ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Als het water hun raakt, dan zullen ze op gaan staan uit de doden en Christus zal over hun gaan stralen, zoals Jezaja 60 zegt. Come on nou, dit is goed nieuws. Oké, okay, dus Rafa spreekt over genezing, fysieke genezing van het lichaam. We hoeven hier geen onderscheid te maken over geestelijke genezing en bla bla bla. Doe niet zo slap, er staat in dit woord Rafa. Dus het water wat uit ons komt, is tot genezing. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs, langs de kant zullen staan vanaf Engedi tot uh, en Eglaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elk soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Dus deze plaatsen geven aan dat het gewoon van de ene zijde van de Dode Zee tot aan de andere zijde. Alles wat in die Dode Zee is, komt tot leven. Daar gaat het over. Hun vis zal van elk soort zijn. Zeer talrijk. Ook de heidevolken worden ingeënt in deze belofte. Ook de heidevolken komen tot geloof. Zoals de vis in de Grote Zee. Oké, okay. dan staat er. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Er zijn mensen die de boodschap van het heil zullen afhouden... en niet willen participeren in dit grote goed. En langs de beek, langs de oever ervan... zullen aan de kant en aan de andere kant ervan allerlei vruchtbomen opkomen. Nou, we hebben een boom des levens. Wat is Jezus Christus? 
Maar vanuit die boom des levens worden wij wedergeboren. En daar zullen allerlei vruchtbomen uitkomen. Uit de boom des levens ontstaan vruchtbomen. Waarvan het blad niet zal verwelken. En de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen. Psalm 1 zegt dat wij een boom zijn geplant aan levend water. En dat alles wat wij doen zal gaan gelukken. En dat onze vrucht niet zal opraken. Nou dat staat hier ook weer. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen. Vanuit het water. Want het stroomt uit het heiligdom. En de vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Halleluja. Wie je op zieken de handen zal leggen, zij zullen gezond worden. Geen misschientje, nee en zekerheid. Er is geen misschien ten opzichte van genezing in het woord van God. En hier staat ook weer, de bladeren ervan zullen tot genezing dienen van de heidevolken. Hier hebben we twee blaadjes, leg ze op de zieken en ze zullen gezond worden in Jezus naam. Halleluja. Oké, okay. wat gebeurde er op de groot op de laatste dag van het feest? De priester die die rondjes had gemaakt, die priester die dat water had uitgegoten, die priester die die, die rituelen had vervuld, die ging opstaan en die ging Ezekiel 47 voorlezen en Zachariah 14 en Zachariah 13 vers 1. Hij ging die teksten voorlezen, die tekstgedeeltes. En dat, wat staat er in Johannes 7? Laten we er snel naartoe gaan. Yo, 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 halleluja, want we gaan hem nu rondbreien en dit is de knaller. Ten eerste, Jezus Christus gaat opstaan en hij roept. Nou, dat was ongewoon. Dat was niet normaal hoor, dat hij dat deed. Ten eerste, rab, rabbis of leraren die onderwezen zittend. Die gingen niet staan en die gingen zeker niet schreeuwen. Maar deze priester, die had Ezekiel 47 gelezen. En die had Zachariah 14 gelezen. <laughs> en hij zegt hier, en op de laatste dag, op de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. En hij staat... Als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Je zou ook kunnen zeggen, zoals de schrift zojuist verklaarde. Stromen, rivieren van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. Halleluja. Oké, okay. dus wat gebeurt er? Hij zegt van de, wat er hier wordt voorgedragen. De nieuwe tempel, waarover wordt gesproken, waar levend water uitvloeit. Als je dat wil worden. Als dat, als dat moet gaan stromen in jouw leven, dan moet je naar mij toe komen, dan moet je drinken. En dan komt de uitstorting van de Heilige Geest. Ik krijg een gave, staat er hier. En die zal gaan komen. Op het moment dat ik verheerlijk word, krijg ik een gave van de Vader. En die gave die zal ik uitstorten op alle vlees. En dat vlees, dat wordt een tempel. Dat vlees wordt die nieuwe tempel. Die nieuwe tempel waar Ezekiel over spreekt, Ezekiel 47, dat wordt jij. En alles wat dat water aanraakt wat uit jou komt, dat wordt gezond. Alles wat dat water aanraakt wat uit jou komt, dat komt tot leven. En de dode zee zal tot leven komen. Die dode zee is een vertegenwoordiging van de wereld en alles wat daarin dood is. En er is een geestelijke positie van mensen die dood zijn. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden. Dus mensen hebben te maken met een positie van dood. Als u van deze vrucht eet, zult u waarlijk sterven. In Adam zijn alle mensen gestorven. Maar Jezus Christus doet een oproep en hij zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. Allen die hongerig zijn. En ik ben het brood des levens en ik ben het water des levens. En kom en eet zonder prijs en zonder geld. En drink van de water, van de bronnen van het heil en kom tot leven. En verander zelf in een tempel van de heilige geest waar God in woont. Maar God heeft een verlangen gehad vanaf de beginnen van de, van de wereld. Vanaf de grondlegging van de wereld heeft hij een verlangen gehad. Om met de mensen te zijn. De mensen verpesten het, maar God heeft het hersteld. Zijn verlangen was om te midden van hun te wonen en te midden van hun te wandelen. 2 Korinther 6 vers 16. Ik zal in hun midden wonen en ik zal in hun midden wandelen. Halleluja. En hij zegt ook nog hier. 
De uh, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. De joden toen de tijd dacht, dachten dat het, de, tempel, de, tempel werd ook wel, of de buik werd ook wel de tempel genoemd van het lichaam. Dus ook nog eens een keer maakt, maakt Jezus Christus deze referentie dat die tempel gaat komen. Oké, okay, ik ga nog één ding laten zien en daarmee, hoe laat is het? Halleluja, nog vijf minuten voor half acht. Zo is het ook weer. Dus wat er nu in ons is gekomen is de opstandingskracht van Christus. Opstandingskracht betekent... En er staat in Efeze 1, staat er dat in ons is gekomen de alles overtreffende kracht van God. Dus we hebben een kracht in ons die alles overtreft. Amen. Dus we hebben een kracht in ons die alles overtreft. Dat betekent dus ook dat alles wat dood is, komt tot leven. Dat alles wat dood is, komt tot leven als die kracht dat raakt. Maar wij moeten gaan beseffen, wij moeten open... Kijk, er staat in, er staat in Efeze 1... Bid voor een geest van wijsheid en openbaring, zodat je zal gaan begrijpen... Dat de kracht die in jou is, alles overtreft. Er zit meer in dat vers, maar ik focus nu even op dit stuk. Dat er een kracht in jou is die alles overtreft. Dus krijg een openbaring dat de geest van God en vol in jou, dat de rivier des levens in jou is gekomen. En dat alles wat die rivier aanraakt, gezond wordt. Oké, okay, laten we gaan naar handelingen. Ik ben wel heel snel aan het praten, ik weet het. Maar ik heb ook het idee dat ik een preach van, van, van drie uur in een uur moet knallen. Maar dat maakt me niet uit, want ik doe het graag. En ik praat ook graag snel. Zo is het ook weer. We zetten dat motortje aan en we laten hem brommen. Oké. Okay. Oeh, jongens. Ik voel de kracht van God om mij. En dat is altijd lekker in de ochtend. Daar staat. Handelingen 7. Dat is de... Dit is de reden van Stefanus. En Stefanus die wordt voor, het, uh, voor de raad gebracht. En uh, de, ra- de raad is boos met Stefanus. Omdat hij wonderen en tekenen verricht. Omdat hij in de kracht van de Heilige Geest loopt. Hij was vol van geloof en vol van kracht. Staat er in het woord van God. Nou, hij moet zich nu gaan verantwoorden voor zijn daden. Omdat hij een aantal statements heeft gemaakt. En dan staat er in handelingen 7 vers 46. Dit is de reden van Stefanus richting de raad. En daar staat uh, vers, 5, vers 45. Ook brachten onze vaderen, die nadat zij hem ontvangen hadden, met Joshua in het, la- in het land dat de heidenen bezaten, die God voor onze vaderen uitverdreven heeft. Zo bleef het tot die dagen van David toe, die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Nou, hier gaat dus al het hele verhaal niet op. Deze vlieger gaat al niet meer op. Als mensen dus denken dat er nu nog een tempel moet worden gebouwd... waar God zijn heerlijkheid in gaat komen. Dat is een gek verhaal. Hier staat letterlijk... de Allerhoogste woont niet meer in tempels met handen gemaakt. Dit is niet wat hij, wat hij bedoelde. Dit is niet waar hij een verlangen naar had. Nee, hij had een verlangen voor zijn mensen. Om dat een tempel te maken waar hij in gaat wonen. Daar staat hier... De hemel is voor mij een troon... en de aarde is een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust... Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals de, uw vaderen deden, zo doet u ook. Dus hij zegt hier van, begrijpen jullie het nou niet? De Heilige Geest wil in jullie midden komen wonen. Begrijpen jullie het nou niet? De Heilige Geest wil bij jullie zijn. Hij wil in je komen wonen. Maar jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Er staat hier letterlijk. Hardnekkige en onbesnedene van hart. Jullie begrijpen het niet. Jullie hebben geen besnijders van het hart ontvangen. Jullie hebben alleen een aardsbesnijders ontvangen. Jullie zijn koppig. Jullie zijn hardnekkig. Jullie luisteren niet naar het woord van God. Jullie interpreteren het niet. Jullie denken alleen maar aan jullie rituelen. En aan jullie wassingen. Aan jullie fysieke dingen. Aan een fysieke tempel. Aan een fysieke samenkomst. Aan dat soort zaken. Maar wij gaan niet meer samenkomen op de berg. 
Wij gaan niet meer, wij hebben het niet meer nodig om God te aanbidden op de berg. Wij hebben het niet meer nodig om God te aanbidden op de tempel, zegt hij in Johannes 4. Nee, wij kunnen nu God aanbidden in geest en in waarheid. Want wij zelf zijn de tempel geworden van de levende God. En dat is het moment dat Stefanus wordt gedood. Dat is het moment dat Stefanus wordt gestenigd. Dit is het woord waar hij om gestenigd is. Dat wij zijn geworden een tempel van de levende God. God woont niet meer in een tempel met handen gemaakt. Nee, hij woont in jou en in mij. Het was zijn verlangen om in ons midden te komen wonen. Om onder ons te zijn en om onder ons te wandelen. Staat er zo mooi in 2 Korinther 6 vers 16. Daar wil ik je vandaag mee aanmoedigen en aanvuren. Jij bent... Het nieuwe tempel. Jij bent de tempel van de levende God. Halleluja. En jij hebt het levende water in je. Jezus Christus zegt, ik spreek niet, het vlees is van mij tot geen enkel nut. Ik spreek woorden van geest en leven. En wij hebben de geest in ons en het leven in ons. Wij hebben het water des levens in ons. En als wij het water gaan laten stromen, en als wij het echt een volle gaan laten stromen, als wij niet een beekje zijn, niet een stroompje zijn, maar een rivier, een krachtige rivier van levend water, dan gaat het water mensenlevens aanraken. En mensenlevens gaan op hun kop. Wij moeten die stad zijn op een berg waar mensen naartoe gaan komen, zodat ze een aanraking kunnen krijgen van dit hemelse water en van het hemelse brood dat wij gaan uitdelen daar, wat is Jezus Christus. Halleluja, daar wil ik mee eindigen. Uh, wees bemoedigd voor vandaag. Ga rondlopen als een mobiele tempel. Ga rondlopen als een hemelse tempel. Um, wees in connectie met de Heilige Geest wees in connectie met de kracht van God en deel het levende water uit waar je komt om je heen in Jezus naam, Amen be blessed, fijne dag en uh, tot morgenochtend